0: Lamento profundamente e espero que esta tragédia do futebol seja a última no nosso país, que não haja outras tragédias humanas como esta no futuro. Ora viva e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Coupa do Árbitro podcast semanal da Tribuna Expresso. Eu sou o Diogo Pombo e aqui à minha frente está o antigo árbitro Eduardo Gomes para mais uma tertúlia onde as regras e leis do jogo são a refeição principal. Mas antes de lá irmos, falemos primeiro sobre a tragédia vista na Indonésia, no fim de semana, onde pelo menos 130 pessoas morreram, incluindo cerca de 30 crianças, num estádio de futebol, após uma invasão de campo que causou intervenção policial com gás lacrimogéneo, que é algo proibido pela FIFA. Houve adeptos a morrerem sufocados, outros espesinhados e alguns a falecerem até no balneário, diante dos jogadores. Na Europa já vimos tragédias semelhantes ou parecidas há uns anos, em Isle, por exemplo, em 1985, ou em Hillsborough, em 89. Perante uma tragédia destas, Duarte, hum, o que é que há a dizer?
1: Olá Diogo, hum, há a dizer pouco, é uma forma muito triste de começar um programa, mas é inevitável falarmos daquela que é uh, seguramente a maior tragédia de sempre na história do futebol e não podíamos deixar de mencioná-la até como exemplo negativo de tudo o que nós não queremos que se repita nestes nossos lados. Quando vemos uma tragédia deste género à distância, enfim, ficamos solidários, sentimos, mas sentimos de uma forma diferente porque é a tal distância que separa a realidade da nossa, da nossa vida quotidiana. Mas quando ela acontece perto de nós, como aconteceu muito perto dos indonésios, tem é uma dimensão terrível e de facto dá que pensar que a qualquer altura uma coisa deste género, embora estejamos a falar aqui de um fenómeno diferente que tem a ver com a invasão de campo, com a falta de, questões, de condições de segurança nos próprios Estados, eu acho que isto era é impossível acontecer num país civilizado onde o futebol está muito mais bem estruturado em termos de segurança uh, mas, mas fico com muita pena que tenha acontecido e lamento imenso pelo número de vítimas que continua a aumentar ao que parece
0: e se bem que, sem comparação em termos de violência e consequências, este fim de semana cá em Portugal também vimos episódios de desacatos ligados a dois jogos de futebol. Um aconteceu no centro de, de Famalicão e outro no coração histórico de Braga.
1: Certo. Uh, alegadamente confrontos entre adeptos do Famalicão e do Boa No do primeiro, uh, onde foram detidos uh, sete ou oito pessoas, segundo uh, indicou a, a, a PSP, e também alegadamente casuals ligados ao Benfica, porque esta é a indicação que existe, uhum. No centro histórico de Braga só não houve violência porque a polícia conseguiu antecipar os movimentos, conseguiu prever que estava tudo a ser combinado para uma grande pancadaria, permito-me a expressão, e conseguiu evitar. E, portanto, vamos tendo estes focos a acontecerem cada vez mais. E, e mais uma vez alertamos aqui a quem tem o poder para legislar, para regulamentar e para intervir, que de facto ponha os olhos nestas red flags, não é? Eles estão a Sim. começar a aparecer, as evidências estão aí, um, vamos tentar perceber as causas. Uh, e acho que elas passam muito pela sensação de impunidade que existe no futebol e pelo facto de uh, 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 haver muitas referências ao mais alto nível que continuam a contaminar a opinião pública e nada a ser feito em relação a isso. E portanto, esperemos que não evolua, vamos acompanhando e esperemos não voltar a falar sobre isto.
0: E que diminuam estes episódios de pessoas a não encararem o futebol pelo que ele simplesmente é, que é um jogo.
1: É um, é um jogo, é um desporto que foi na sua origem criado para divertir, para entreter as pessoas e para criar bons hábitos e está a fazer muitas
0: vezes precisamente o oposto. E passemos então aos, aos lances propriamente ditos, que aconteceram este fim de semana. Comecemos pelo Porto Braga, onde houve um lance em que Mateus, o guarda-redes do Braga, derruba a Taremi à entrada da área e vi um cartão vermelho direto. E isto acabou por ser mais uma acha para a fogueira, que certas pessoas vão alimentando de que Taremi se atira para o chão e cava a penaltis, não é, Eduardo? Tem sido uma tendência, infelizmente.
1: É, mas para esse peditório eu não dou, porque no meu caso concreto a minha competência é fazer análise técnica e não é alimentar choradinhos que hora caem para a esquerda, hora caem para a direita. E, portanto, tecnicamente, que fique muito claro, o lance é falta claríssima. Eu sei que já houve uma série de tentativas de mostrar repetições mais favoráveis, onde Parece não haver contato do Matheus. O próprio Matheus, que reconhece de imediato a falta com fair play e aceita o vermelho de uma forma que é visível para toda a gente. Um, já ouvi uma série também de imagens a dizer que há um mergulho, claro, e que não há simulação nenhuma, e portanto, mais uma acha para a fogueira, como tu disseste. Não contem comigo para isto. Quando o Taremi simula e já o fez várias vezes, estamos cá para dizer, tal como o fazemos em relação ao Nuno Santos, ao Pedro Gonçalves, ao Gonçalo Ramos, ao Rafa ou a qualquer outro jogador. Uh, agora, neste caso concreto, a decisão é excelente, a falta é claríssima. Este tipo de lance deve ser analisado em velocidade normal, porque quando nos colocamos a ver um lance de contacto em velocidade, em slow motions, vamos sempre defraudar a imagem que nos é mostrada. Um, e portanto, cartão vermelho porque corta uma clara oportunidade de gol portanto, mais do que catalogar os taremes como já o fizeram com o Jonas há não muito tempo em relação ao Benfica Sim. e aí os protagonistas da, da, da ridicularização eram outros como já o fizeram antes disso, não sei se recordas com os cotovelos do Ruban Dias que atingiram a com o cotovelo e muito antes e disso João podemos Pins, ir ao João anos. Pinto podemos ir ao Fernando Couto e ao Mozart pelas entradas ao Paulinho Santos, podemos ir ao Figo ao Cristiano Ronaldo até, e até ao Paulo Futre, mais atrás, se quisermos falar sobre isto. Nós, nós sempre tivemos pessoas que, pela sua propensão de jogar, e aí a parte da culpa também é delas, originaram um conjunto de boatos em relação à questão desportiva. mas
0: não vamos a catalogar todos como iguais. Isto tudo, acho eu, que vem de uma base em que as pessoas tendem a culpar uma derrota, um empate, uma vitória, o que seja, só num, numa decisão... De arbitragem. É, e como nós já vimos este fim de semana, mais uma vez, mesmo os clubes
1: ou os adeptos de clubes que falam tanto, por exemplo, de um Tarémico que neste caso está, é, é ligado ao Flóculo Porto, também eles já foram beneficiados com decisões. Este fim de semana o Benfica tem uma decisão que é claramente a seu favor. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que os árbitros erram. E erram porque, de facto, primeiro, têm um processo de decisão em que ou acertam ou erram, faz parte do trabalho, e depois porque, de facto, há árbitros com mais competências do que outros. Há árbitros melhores do que outros, como há jogadores, como há treinadores. Agora, os erros são transversais. Se nós estivermos a falar de uma eliminatória a dois jogos em que existam um ou dois erros, eles podem realmente ter muito peso e influência na passagem dessa equipa à fase seguinte. Uhum. Sem dúvida. Num campeonato com 34 jornadas, eu peço imensa desculpa, mas o melhor é o campeão. Sempre. Sempre. Porque é um campeonato em que o que conta é a consistência e a capacidade de cada equipa superar as variáveis que não controla. Por exemplo, a da arbitragem. Certíssimo. Portanto, vou repetir o que disse há pouco. Não alimento choradinhos desse género, acho que as equipas são em última instância todas beneficiadas e prejudicadas e há a haver equipas mais beneficiadas são as grandes por uma razão muito simples porque têm um caudal ofensivo muito maior têm muito mais situações nas áreas dos adversários e isso às vezes leva a erros dos árbitros portanto eu diria que nessa matéria acho que ficamos esclarecidos por aqui.
0: E não falando também da pressão que tem nos seus estádios, não é? onde há muito mais adeptos, são estádios muito maiores, mais ruidosos e ao fim e ao cabo o um homem do apito também sente muito isso. Sente
1: isso, mas também está preparado e tem que estar treinado para não sentir. O árbitro tem que estar preparado para a pressão, sabe de, não só do impacto durante o jogo, do mediatismo posterior, do escrutínio a que está sujeito, faz parte da função. Não é fácil, tens toda a razão, há uns que aguentam melhor do que outros, mas aí é o que torna a diferença entre o bom e o
0: excelente. Agora vamos para Guimarães, onde no Vitória-Benfica houve dois lances sobre os quais vamos falar. O primeiro é um lance em que a Florentino Luís toca em André André na área, o árbitro não vai ao VAR e não apita penalti. Uns oito minutos depois, o árbitro apita um penalti de Vlaco Odim sobre a Safira e após consultar o, as imagens do VAR, reverte a decisão. Duarte, o que é que se terá passado aqui para uma vez ir ao VAR e a outra não ir? Primeira análise dos dois lances, Diogo. O, o, o primeiro lance é muito simples. É pontapé de, de penalti
1: absolutamente indiscutível. E eu sei que muitas vezes, quando um jogador cai de uma forma que parece algo dramatizado, ou teatralizada, quando não é uma queda totalmente natural, não é? não é espontânea, há sempre aquela tentativa. É quase inconsciente nós tentarmos encontrar uma forma de justificar a não falta. Ou seja, alguma coisa aconteceu para aquilo acontecer. Isso é normal. É um, é um procedimento normal, é um mecanismo normal. Mas a verdade é que aquele lance, apesar de ser absolutamente desnecessário, é, é falta clara, é uma rasteira evidente. O jogador nunca toca na bola, o Florentino, estica a perna direita na direção da trajetória de corrida do seu adversário e rasteira-o. Uhum. Portanto, a causa está lá, existe, é factual. Eu acho que parou um pouco ali o cérebro, a, 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 a toda a gente. ao o árbitro compreende perfeitamente que em campo possa ter ficado com a ideia que o aproveitamento do André André foi superior ao contacto e isso justificava o não-penalti. Ao VAR, honestamente, não, não percebo, porque este lance visto de várias imagens tem sempre uma resposta, pontapé de, de penalti. Portanto, aqui falhou a intervenção do VAR que não disse ao árbitro pelo menos vai ver as imagens. E, portanto, se ele não diz isto ao árbitro, como é óbvio, o VAR não vai porque parte do princípio que a sua decisão está correta. No lance seguinte acontece exatamente o oposto. Neste caso, bem, o penalti não existe. O Safira, quando vê que o Vlaco sai da sua área para uh, abordar o lance, toca a bola para a esquerda e com o pé direito arrasta completamente na direção do guarda-redes do Benfica. Uhum. Eu sei que as pessoas também querem muito ver pontapé de penalti neste lance, obviamente quem não é do Benfica, compreendo perfeitamente essa visão, repito, aqui faz-se análise técnica, e na minha opinião, sem margem para dúvidas, o lance é mesmo simulação. E aqui é a tal questão uh, do problema da coerência. A intervenção faz todo o sentido, era aquilo que se esperava neste lance, mas depois ninguém percebe... Quando é que há uma intervenção e porque é que não há no outro lance? E são este tipo de incoerências que os árbitros devem trabalhar mais e melhor para evitar que a opinião pública continue a suspeitar deles. Uhum. Porque não há quem possa defender critérios destes quando os próprios árbitros não se defendem. E nós já vamos falar de seguida de uma
0: situação ainda mais uh, grave nesta matéria. Foi a situação mais recente, aconteceu na segunda-feira na Madeira, no jogo entre o Marítimo e o Casapia, em que um lance aparentemente casual na área do Marítimo, onde Vitor Costa e João Nunes saltam uma bola, o árbitro acaba por assinalar um penalti e mostrar um cartão vermelho direto ao jogador do Marítimo. O que é que terá acontecido aqui?
1: Olha, o que aconteceu aqui foi o pior erro da história da videoarbitragem em Portugal, na minha opinião. E Eu trago este tema para aqui, obviamente não fico satisfeito quando tenho que falar de uma forma crítica em relação ao trabalho dos meus ex-colegas, porque estive lá dentro e sei muito bem o que é errar, rei centenas de vezes, eu digo repetidamente para que nunca se ache que há aqui alguma presunção da minha parte, mas o meu trabalho neste momento é outro, é fazer análise técnica e, tecnicamente, este é dos piores lances em termos de análise que já vi no futebol português. O jogador do Marítimo cabeceia totalmente a bola em nenhum momento sequer faz falta sobre o seu adversário. E há, de facto, um contacto quando ele está a cair porque toca com a bota de forma infeliz na cara do adversário é absolutamente inadvertido, é casual, é acidental... E nunca houve nenhuma ação deliberada. Portanto, não há aqui nem motivo para apontar de penalti, nem motivo para cartão vermelho, nem para qualquer outro cartão, porque não há falta simplesmente. O que é que não se percebe? Primeiro, a decisão do VAR, que é errada, e portanto viu algo que não aconteceu, mas eu uh, repito, eu consigo respeitar as decisões de campo, porque há muitas variáveis que perturbam a decisão e que podem influenciar um erro. Agora, um VAR que está sentado na cidade do futebol, e até estava em Ueras, não estava no Funchal da Madeira, que está sem qualquer tipo de pressão física, cansaço, de discernimento de pressão dos adeptos que tem 6, 8, 10 imagens diferentes com o mesmo lance todas elas claríssimas e nós vimos todas, são claríssimas e consegue não dizer ao árbitro que ele errou na sua avaliação isto é uh, altamente incompreensível e portanto esta nota aqui mais dura é quase proativa para os próprios árbitros e pedagógica porque há muita, muito boa gente Diogo a trabalhar para a arbitragem no sentido de tentar credibilizar a sua imagem de tentar mostrar às pessoas que os árbitros por muito que possam ser momentaneamente incompetentes são honestos e portanto tenta trabalhar diariamente para limpar a cara da arbitragem e para que ela possa ser respeitada. Os árbitros têm que contribuir para isso e esta decisão em nada contribui para isso, é um tiro enorme no, para... no porta-aviões. Portanto repito, a pior decisão da época e seguramente da era VAR e que nunca mais se volta a repetir um erro que ninguém percebe. Esperemos que seja a última desta magnitude,
0: digamos assim Esperemos que sim, esperemos que sim E assim entramos no nosso tempo de compensação, onde é que costumo o Duarte Gomes trazer-nos uma história ou que tenha acontecido durante a sua carreira. Qual é que será hoje? A de hoje vou, vou
1: recuperar uma história uh, boa, obviamente, porque envolveu uma pessoa que foi absolutamente fantástica numa conduta. Deixa-me só enquadrar. Houve uma altura da, 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 minha, da minha carreira, e, e obviamente da minha fase no ativo, que também conhecido e com a dos meus colegas, em que uh, os árbitros. Uh, e o Sporting não tinha uma relação boa, ou seja, o Sporting até fez o luto, não sei se tu te recordas disso, os adeptos. Houve ali uma série de jogos em que o Sporting e os seus adeptos sentiram-se prejudicados e, portanto, obviamente, exerceram o direito de manifestar essa indignação. E o clima em Alvalade, durante alguns jogos, foi muito, muito tenso e estamos a falar já há vários anos atrás, há muitos anos. Um, houve um dos jogos uh, 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 em que eu tenho uma, um, um desacato evitável com um treinador de guarda-redes do Sporting um, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje e o que eu quero é falar sobre uh, esse, esse desacato, esse, esse, esse pormenor em relação a esse guarda-redes que depois exploraremos noutras núpcias, uh, foi também um momento infeliz do próprio Eduardo Gomes que esteve francamente mal na sua reação, mas disso falarei em sede própria porque acho que merece esse espaço de intervenção no jogo a seguir que regresso ao Alvalade uh, havia na memória das pessoas esse episódio que aconteceu antes do jogo começar e os adeptos estavam muito revoltados uh, e aí Repito, a minha cota parte de culpa, porque muito contribui para isso, infelizmente, por erros táticos e estratégicos, deixei-me levar pelas emoções. E, portanto, quando fui fazer o aquecimento com a minha equipa, houve uh, de tudo: uh, bolas de golfos, queiros, uh, 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 pedras, moedas, tudo na minha direção, onde eu estivesse a passar, uh, garrafas d'água, foi muito duro e, portanto, houve ali um momento de alguma tensão, não tinha espaço quase para fazer o aquecimento com alguma tranquilidade. E o Nelson, que era, uh, chegou a ser guarda-redes do Sporting e nesta altura era treinador de guarda-redes do Sporting e que é um grande amigo que eu tenho hoje, ainda mais depois de, deste episódio que percebeu que eu estava perante aquela pressão diante dos seus adeptos, atravessou todo o campo e veio-me dar um abraço uh, como que a legitimar-me perante os seus ou seja, veio dizer-me estou contigo, esquece o que já passou uh, isto são reações normais e o dia atravessou-se perante os seus adeptos legitimando a minha presença ali e aquilo de facto teve um efeito muito tranquilizador nas pessoas que de um momento para o outro começaram a diluir todo aquele ruído e pronto, e a coisa acalmou bastante. E aquele gesto, que eu acho que é um gesto de homem, que ele não tinha necessidade nenhuma de eu fazer e fez porque teve essa grandeza, ficou-me sempre marcado e portanto acho que o Nelson, o Nelson a merecia este registro hoje pelo fantástico momento que teve em relação a mim.
0: E oremos então para que haja mais <risos> <gestos> <risos> Oremos é muito bom. <risos> oremos também para que eu não faça a genera que fez no jogo anterior, mas depois falaremos disso. <risos> ok. Assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Copa é do Árbitro. A sonoplastia foi do João Luís Amorim. Esperamos que tenham gostado de ouvir e cá estaremos na próxima semana. Até para a semana. Um abraço.